1: Conocer el origen de las instituciones y de las leyes políticas es muy difícil comprenderlas. Porque aunque es verdad que ya cumplen finalidades distintas de las originales, de las que dieron lugar a su nacimiento, sin embargo, no se pueden comprender para poder derogarla o reformarla sin conocer el destino para el que nacieron. Por eso quiero recordar que el mandato imperativo era lo normal porque el mandato imperativo es la consecuencia de la procuración de un poder a otra persona. Ese, la del derecho sobre la política. Porque es un triángulo. Eh, la, el poder representativo representa una relación triangular desarrollada maravillosamente por un gran juristu, jurista francés que se llamaba La Banda. Y hay un, una relación interna entre mandante y mandatario y una relación externa entre el mandatario y el tercero obligado entonces claro por eso se distingue el poder de la representación el poder sí. es interno y ahí claro que no puede haber poder sin mandato imperativo sí. y la representación es la consecuencia de un mandato imperativo sí. pero un abate muy inteligente muy astuto pero también claro muy apegado a las circunstancias y, que muy, y con bastantes ambiciones de no de poder personal ...pero sí de hacer leyes y constituciones... ...que era la Sieyes. ...se dio cuenta porque era más inteligente... ...que los demás... ...que si se seguía el mandato imperativo... ...recibido por los diputados franceses... ...para asistir a la convocatoria... ...de los estados generales... ...hecha por Necker... ...bajo Luis XVI, sabía... ...que no podrían entonces... ...resolver el problema de Francia... ...porque fueron convocados... ...para eh, reformas parciales... ...de la política del gobierno pero no del Estado entonces eso cambió radicalmente el programa y Seyes dijo nosotros estamos aquí en Versalles en virtud de un mandato que nos han dado nuestros ciudadanos en los calles de Doléance, en los cuadernos de quejas de, 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 sí, de quejas lo cual no nos permite hacer frente a la obligación que hoy tenemos aquí reunidos en el juego de pelota de reformar el Estado francés por tanto, derogamos nosotros el mandato imperativo. No obedecemos a los franceses que nos han mandado, porque para defender sus intereses tenemos que romper el mandato imperativo. Ese es el origen. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué se sigue repitiendo? Porque también en el derecho existe otra regla, y es que desaparecido el estado de necesidad, se recupera el equilibrio anterior a ese estado de necesidad. Que si haya hablar y recomendar así me parece perfecto, legítimo, porque era un estado de necesidad. Pero desaparecido el estado con la reforma, y ya en el Parlamento, después de la Bastilla, después de todo ya constituida, la, el, la Asamblea Nacional, que se llamó Constituyente, de, ahí ya, Reunido, tenían que haber impuesto obligatorio, ahí la prohibición del mandato imperativo no se hizo, y eso... El, lo que ha pasado a la posteridad y a todos los países europeos de ahí viene el artículo que prohíbe el mandato imperativo sin cerrar que eso no será obedecido nunca <risa>
0: Der listigen Schwachen zu opfern, wahrhafte Güte. Schau na ed er ich, schau na ed er ich, au retet mich, au retet, redet, schützet mich, au schützet, schützet, redet, 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 schüt.
1: porque hay que tener lógica, claridad en la exposición, ver la realidad por segmentos, porque nadie puede ver de un plumazo, de un vistazo, toda la complejidad de la realidad. No se puede prescindir de los análisis, y el análisis es dividir, pero para poder luego ver el conjunto mejor. No puede haber análisis si luego no hay síntesis. Pues bien, el segundo punto del análisis de hoy es este. Los titulares que ha leído el país. ¿Qué significan esos titulares? Pues que desde el punto de vista de Rajoy, desde el punto de vista de los eh, pactos que está haciendo Rajoy o que está tratando de hacer con el PSOE, con Rivera, y la entrevista que está haciendo ahora, nada menos que con Durán y Lleida. Es decir, una persona que se ha declarado en determinados momentos secesionista. Después se arrepiente porque, como toda la democracia cristiana, nunca sabe dónde está ni lo que quiere. Pero todos quieren el poder. Entonces, cuando se ha visto muy aislado, Durán Llega estaba con Arturo más. Y ahora que ya está solo en Cataluña, ¿se viene a qué? ¿Acercarse a Arturo, Arturo más. Este es, es el, el, el bloque el constitucional el bloque español que quiere constituir Rajoy con Rivera Durán, con, y con Durán y, ella. y no, y para estar seguro de que está haciendo un consenso fantástico, incluye dentro a Cospedal, a una empleada de él, la incluye dentro de la visita a la Mocloa. Esto es lo que está haciendo Rajoy. Ah, bueno, porque está ahí. Sí, sí, es... porque está haciendo el consenso, claro. y dentro del consenso claro. mete a, a Cospedal a los pactos, negociaciones tremendas, difíciles que puede tener Rajoy con su empleada Cospedal Todo una ficción pues claro, una ficción pues, ahí está, a eso, pero hay que demostrarla Y él, eh, claro que es una ficción, hay que ponerla al alcance de todo el mundo que vea esas ficciones pero desde el punto este, de vista de Rajoy y desde el punto de vista de Rivera y de Sánchez, es el mismo y ¿qué es lo que deduce de esto? que dice que no quieren hacer un pacto por escrito. Uy, menos mal, porque el pacto de España, que tanto te entusiasmaba a ti, Dalmacio, pacto por España. ¿eh? No, pacto de España, como si España pudiera pactar, como si, hubiera un, como si España fuera producto de un pacto. Eso, el pacto de unión, sí, existió entre Inglaterra y Escocia, y se formó Reino Unido, 1707. Por eso allí puede haber... Referéndum de separación que Cameron no tiene más remedio que aceptar porque la Unión del Reino Unido es fruto de un pacto entre dos monarquías la de los la de los Estuardo y de la de los Tudor entonces eso produjo un pacto en 1707 y donde hay un pacto voluntario hay un pacto también para desunir desunirlo unido por eso pero no tiene comparación pero ninguna pero hay una convivencia de siglos que hace que Gran Bretaña sea una nación. Claro, pero por eso es incomparable el tema de Escocia con Cataluña. <música> la Junta por el Sí, es decir, los independentistas, ¿por qué no respetan sus propios reglamentos de funcionamiento interior? ¿Por qué no respetan el Estatuto de la Autonomía Catalana? El que ellos, el que le ha permitido llegar a tener casi el 50% de apoyo soberanista. ¿Por qué? Esto es lo que se trata de explicar por mí ahora. Otra vez lo mismo. Al igual que en Madrid, Rajoy no consigue un pacto escrito o no escrito de España, da igual, no consigue el acuerdo con poder, con Sánchez ni con Rivera para un acuerdo conjunto que no necesita, porque como ha dicho Liodoro, Rajoy tiene la mayoría absoluta, no necesita ningún pacto para hacer lo que tenga que hacer en, para defender la unidad de España. Pero en fin, hablemos del de mismo modo que en Madrid se produce por razones electoralistas, es decir, por egoísmo de partido, por patriotismo de partido, como lo llamó Granchi, por patriotismo de partido, no se ponen de acuerdo conjuntamente para combatir el hecho tan grave, inmediato y urgente del separatismo catalán. porque si Cataluña está a punto de hacer actos irreversibles, de consumación? No, cuando digo irreversible no quiero decir que la separación de Cataluña puede ser un hecho irreversible. No, no. Actos irreversibles del delito tan grave que están cometiendo. Actos que tengan consecuencias jurídicas en los hechos. Actos que no sean meras declaraciones de intención. A eso me refiero. Actos que modifiquen el ordenamiento jurídico. Sí, sí, español, que lo modifiquen. Pues, ante eso, hemos puesto en ridículo que en Madrid no se ponen de acuerdo porque ponen por delante su interés electoral, como creen que les perjudica el historia electoral, se si hacen una declaración escrita o oral conjunta. Los tres creen que eso les perjudica. Los tres deciden no hacerlo, que cada uno que harán eso después de las elecciones. Pero ¿cómo después de las elecciones? Que es el día 20. Si no sabemos lo que va a pasar mañana en Cataluña, con la incertidumbre de no saber si va a haber allí intervención. De, de la Guardia Civil, aunque el tontarrón de este Fernández, que quizás ni siquiera lo comente porque es tan ridícula la noticia, que por eso le he puesto aquí. El ministro del Interior dice que la Guardia Civil no, va, no se va a pasear, pero ¿quién, ¿quién ha propuesto, ha dicho, que va a desfilar la Guardia Civil por la Diego para ocupar el Parlamento. Esto, ¿Pero esto qué es? no en el no, Parlamento y ocuparlo, cerrarlo. Ocuparlo. No. Es que, claro, porque como yo comento con Dalmacio, algunas de las cosas que he dicho el día anterior, le ha hecho muchísima gracia que recuerde el caso de Cromwell, que cerró el Parlamento y se llevó la llave a su casa. Entonces me dice a él, Dalmacio me dice igual, porque aquí alguien igual, que cierren el, la llave. El, el, el Parlamento catalán y se lleve la Guardia Civil se lleva la llave a su casa bueno, esto es para poner en ridículo al tontarrón de Fernández que no sabe tampoco dónde está ni en qué momento está ¿Sí? igual que los partidos que dicen que van a, a acordarle lo que acuerden será después de las elecciones cuando ya a lo mejor sea tarde porque habrá habido no, a lo mejor es que seguro que entre hoy y el día 20 de las elecciones habrá sucesos que hagan completamente ridículo la idea del pacto. Pero mira, eso demuestra también una cosa, que no tienen ningún sentido político, que viven de la imagen, porque probablemente esa actitud les quita votos, y favorece la abstención, o les quita votos a uno o a otra fase, o algo por el estilo. Pero ahora estoy hablando de... sin sí, embargo, Madrid ellos piensan que la imagen... Hasta ahora que... hablamos de Madrid. Es que en Barcelona pasa exactamente igual. Es decir, ¿por qué? Para comentar lo de Madrid, hemos dicho que es el interés de patriotismo de partido. Bien, que lo ponen antes que el interés general de España, de los españoles o de España. Bueno, es. ¿y, qué, ¿Y qué pasa en Barcelona? Pues exactamente igual. Que el, el Parlamento mantiene el orden turista y ¿qué han hecho los partidos catalanes? ¿Qué es lo que hacen? Pues no ponerse de acuerdo... Porque, primero, a, a, quiero decirlo, en Barcelona, los partidos de españoles de Barcelona, en, tampoco, no, no mantienen el acuerdo, por la misma razón, pero con una diferencia, que en Cataluña sí ha habido acuerdo, en, aquí en Madrid, no se, allí sí ha habido un acuerdo, lo que pasa es que no saben cómo realizarlo, eso es distinto, pero allí sí ha habido de acuerdo, está el PSOE, Rivera, Ciudadanos y el PP están de acuerdo en cómo hay que actuar, pero no saben cómo. Entonces están dando palos de ciego, que se llama. Los tres de acuerdo, eso sí, se han puesto de acuerdo en contra de la separación. Los palos de ciego están en que no saben cómo actuar ante el Tribunal Constitucional. Y hoy había una expectación para saber qué pasaba del con el resultado del falso referéndum que organizaron las autoridades estatales de Cataluña autoridades estatales españolas del Estado español autoridades españolas de la autonomía catalana había una expectación para saber si se iba a cumplir o no el acuerdo del Parlamento catalán en el que una mayoría integrada por el, el partido del señor Puigdemont que es el mismo partido del señor Puyol y de, y de Arturo más pero con otro nombre, junto con otros partidos como el Esquerra Republicana y la CUP, y no sé si algún otro, porque ya no conozco todos los partidos catalanes, pero estaba anunciado para el día de hoy que después del resultado del referéndum, y si el sí, los que habían votado sí, era mayor el número que los que habían votado no, el Parlamento declararía formalmente no sólo la independencia de Cataluña con relación al resto de España, sino que se proclamaría la República Catalana. Y hoy había una expectación grande para saber si eso se iba a producir hoy, si Puigdemont iba a declarar hoy la República Catalana. Como hizo Company cuando declaró, pero Company lo hizo más completo. Dijo, proclamo el Estado catalán en una República Federal Española, porque Campani no era separatista. En cambio, los herederos de la burguesía catalana, cuyas grandes empresas huyen de Cataluña, los domicilios, esos herederos, que era el, el Convergencia y Unión, se han radicalizado hasta el punto de no querer separarse de la pequeña burguesía que defiende, como sucede casi siempre, no la clase obrera, sino la pequeña burguesía, defiende posiciones radicales que no son seguidas por las masas. Pero el nacionalismo tiene un especial atractivo para aquellos que creen que lo que fue Mussolini, Hitler y Franco eran nacionalistas y no saben que utilizaron el amor natural que siente todo ciudadano por la nación, por su nación, la utilizaron para ensalzar, engrandecer y poner como protagonista único de la acción política no la nación, sino el Estado. El sujeto idolatrado por los separatistas catalanes es el Estado catalán, no la nación catalana. Eso no saben lo que es. Si no saben lo que es nación, derecho a decidir, ¿pero qué significa esto? Derecho, de, ya he explicado muchas veces, que las naciones y el derecho público no existen ni tienen el derecho a decidir. El derecho a decidir forma parte siempre de algún derecho subjetivo o personal, privado, dentro del cual existen facultades o derechos subordinados a decidir una cosa u otra dentro de las facultades que existen dentro de un derecho. Pero como no se atreven a hablar de autodeterminación, porque el mundo entero diría, pero ¿qué, qué es esto? Cataluña pidiendo liberarse de, la, de ser colonia de España, es una colonia, como no pueden decir autodeterminación, pues puso de moda el listillo de Pablo Iglesias, de Podemos, en la expresión derecho a decidir, y se han acogido a ella como clavo ardiendo, nunca mejor dicho, porque quien se coge a un clavo ardiendo, se quema la mano y cae, y eso es lo que ha hecho hoy. Hoy se acogieron al derecho a decidir, se acogieron a un clavo ardiendo y han caído. Puigdemont no tiene valor, ni su partido tampoco, para separarse de España. No tiene valor para cumplir lo que le promete a los nacionalistas, no, a los estatalistas de la CUP. Gente honesta, porque no miente, radicalizada. ...que quiere separar a Cataluña del resto de España... ...con sinceridad, lo creen... ...y no les importa a dónde puede conducir eso... ...porque ellos son extremistas... ...son radicales... ...y yo no tengo ninguna objeción que hacerles... ...la objeción es... ...al partido de la burguesía catalana... ...de la pequeña y de la gran burguesía... ...al conde de Godó... ...¿cómo es posible... Que estas algunas de las grandes empresas y los medios de comunicación y los que están en la TV3, ¿cómo es posible que lleguen a las locuras de pedir y desear la separación de Cataluña del resto de España? Pero si Cataluña sin España es cero. Nada. Sería la miseria total, inmediata y absoluta. Esos que hablan de la utilidad, los que manejan cifras para decir que el negocio de la separación no les conviene a los catalanes, porque perderían mucho dinero, pasarían a ser una economía de tercero, cuarto o quinto orden. perdiendo. Eso no es el argumento. Si da lo mismo, que sea bueno o malo. Cataluña forma parte de España y no se puede separar, aunque quiera toda Cataluña, no un porcentaje, no puede separarse, porque la unión de España es tan grande que la han labrado esa unión, un millón y millones, billones de lazos entre todos los pueblos, regiones, ciudades, pueblos, economía, empresa española y el idioma. La religión y el idioma han hecho de España indestructible comunidad, comunidad, sí, de nacional. Y el hecho de que Franco se aprovechara de la nación para hacer un Estado más fuerte del que había antes y más moderno, no da derecho a, a confundir el nacionalismo con el estatalismo. España, la nación española es indestructible hagan lo que hagan los catalanes o cualquiera, ni los vascos un referéndum de toda España de todas las partes de España, para ver si se para o no Cataluña es ridículo, absurdo y en la hipótesis de que, se, de que existiera o que se pudiera hacer, su resultado es negativo, no tiene valor ninguno porque la nación española no es un proyecto. Lo del Día de la Hispanidad... ...ha sacado a flote una potencia, no un poder. ¿Qué diferencia hay entre poder y potencia? Pues que... ...el poder... ...está definido. Ha llegado a... ...los que, están, los que se ven de poder... ...han llegado al límite de su fuerza. El PP, el PSOE, Podemos... ...o los partidos catalanes... ...ya han mostrado lo que son. No tienen potencia tienen ahora, y también en Madrid, residuos de poder, tienen un poder residual, lo han tenido antes mayor. Hoy, solamente en estos días, Rivera, el Partido de Ciudadanos, ha adquirido una mayor potencia del poder que tiene. Los demás han perdido potencia, empezando por el PP, se ha perdido muchísimo no digamos los, los partidos catalanes separatistas pero el PSOE que ha adquirido mayor potencia ha adquirido alguna potencia a costa de Podemos, de Pablo Iglesias y que puede jugar lo inesperado lo que no se esperaba de él ahora puede jugarlo porque tiene en sus manos una baza que el pueblo, los manifestantes, la sociedad civil, la gran potencia manifestada por la sociedad civil, no tiene. No tiene la baza del juego político, del reglamento político, de la constitución española. No la tiene. El pueblo español no puede contar con la constitución española para defenderse. En cambio, la constitución española es un instrumento exclusivo de partidos políticos y sindicatos estatales, de partidos estatales y sindicatos estatales, para reducir el juego a sí mismo, para excluir que otras fuerzas puedan entrar en ese juego del reparto del poder político. porque desde la democracia griega, la llamada democracia directa o asamblearia, ningún país en ninguna época de la historia ha podido repetir ni hacer esa democracia no representativa, sino directa. Los americanos, y en concreto el gran y desgraciado Hamilton, Hamilton porque murió en realidad en un suicidio muy joven, ese fue el único de su época que llamó a lo que hicieron y estaban haciendo los americanos, los norteamericanos, los de Estados Unidos, estaban haciendo una democracia representativa. Eso lo dijo Hamilton. Pues bien, en España no se le puede llamar ni dictadura, ni estado de partidos, ni democracia, ni oligarquía, ni república, nada ...que se le añada representativo... ...por tanto no es una democracia representativa... ...para que sea representativa... ...necesito tener, cumplir el requisito que tiene Estados Unidos... ...que los diputados... ...representan a la sociedad civil... ...a los votantes... ...no al partido estatal financiado por el Estado... ...mediante listas de partidos... ...como sucede en España... ...eso no es representativo... ...del pueblo, ni del votante... Eso solamente representa a los jefes o a la cúpula de los partidos que hacen las listas. Si no hay representación política, no puede haber democracia. So, en, en Grecia pudo haber una democracia directa. El engaño de Podemos consiste en haber hecho creer que era posible en España la democracia asamblearia, y ahora ya veis que es el menos partidario de la Asamblea y el más oligárquico, casi dictatorial en la vida interna del partido, es Podemos, es Pablo Iglesias. Y eso no es porque él sea un dictador, es que la fuerza de la institución que ha creado obliga a que no sea democrática ni representativa, por la forma que ha tomado y por la constitución que ha aceptado. Al formar parte del juego político, deja de ser representativo. Por eso nosotros, el MCRC, somos abstencionarios. Porque solamente participar en el juego político degenera. Corrompe moralmente, no económicamente. Para ser corrupto económicamente en la política hay que entrar en el juego de los partidos estatales. El MCRC no quiere entrar, no porque tenga temor a nada sino porque está manchado de corrupción y el MCRC no toca lo corrupto.